0: Vou tomar uma pegole d'água. E sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do Atrás do Escudo, o seu podcast semanal do Cúpula do RPG. E como sempre, aqui ao meu lado, meu fiel amigo e companheiro Ramon Bianchi.
1: Uh, fala galera, sejam todos mais, bem... mais que bem-vindos a mais um episódio
0: Mais um episódio aí, Copa do RPG semanalmente aí nos seus ouvidinhos. E hoje, rapaz, a gente trouxe uma convidada muito mais que especial e que, por incrível que pareça, não é a primeira vez que ela pisa aqui nesse podcast, mas é a primeira vez que ela vai poder até se apresentar. Elentari, seja bem-vinda!
2: <risos>
3: gente, muito obrigada pelo convite. Realmente, eu já apareci aqui, mas eu estava escondida num outro papel, né? Eu tava Na vestindo capa.
0: É,
2: gata. É,
0: você deu o que dar, a tua vozinha deu o que falar naquele episódio, hein? Não queria dizer nada não. Como assim? Como assim? É, é. é, ué, arrupiou o pé do ouvido da rapaziada.
3: Ah, é. É que vocês não viram minha voz Foi. sexy. Que é meio assim, vocês gostam? <risos> Você já começa toda uma credibilidade,
0: né? Como convidado. Eu tô gostando, é Pra caramba. Isso, né? Não, é bom, é bom que a gente já convence que o ouvinte ia ficar a partir de agora, né?
2: É Nossa, isso. que bonito! <risos>
0: É, é o vídeo, por
2: favor, fica!
0: É isso. E pra mais desse tipo de barbaridade, você sempre pode acompanhar a cúpula do RPG em todas as redes sociais. Se você tá ouvindo a gente aqui no Spotify ou em qualquer agregador de podcasts, nos avalie e dê aí as cinco estrelinhas. Também te, estamos na Twitch com as nossas mesas de RPG. Quarta-feira com Nira. Quinta-feira com a Cidadela Sensual, inclusive uhum. estrelando o Elentari, que tá domando o dragão bebê aí, tá uma barbaridade, me deixando maluco no jogo, me fazendo o nariz
3: sangrar. <risos> Sim, de quinta-feira é o melhor dia pra assistir a Cúpula, é um dia que ninguém entende nada do que tá acontecendo, é ótimo.
0: Nada. <risos> é uma maravilha, é uma maravilha. Ai, é incrível. Tanto de maluco. E aos finais de semana, o Ramon narrando aí também o Tirania dos Dragões. E é claro uhum. que em um momento da semana eu vou estar lá com o meu cabuloso CJ Gordinho numa live de GTA Senandras, até zerar. <risos> Ai, não é não? E... O da RPG também é uma, um hub de conteúdo RPGístico e se você quer ajudar a gente mais ainda, além de só compartilhando, você pode ir até o nosso Catarse e ver os nossos planos de apoio. Lá nos planos de apoio, cada valor vai te dar uma recompensa, essa recompensa é maravilhosa, deliciante e pode ser até uma mesa sendo jogada e narrada por nós. Olha só que maravilha Isso aí Power Power E hoje, Ramon, <risos> o tema é... vai ser cabuloso, <risos> hein? Vai ser cabuloso, cara vai cabuloso. Ser
1: cabuloso. cabuloso Eu
0: esqueci algum recado importante? Não, se esqueceu, a gente fala no final Ah, verdade Fiquem até o final, pro debaixo da mesa, porque agora, bora pro tema Bora pro tema começar. Vamos lá. Ai meu Deus, quem começa, você ou eu? Eu, alô? Não, não sei não, quem quer fazer vai. a introdução. A Elentari, a Elentari, vai começar.
3: Começa de novo, né? Eu Sejam bem-vindos para o podcast eu. da Elentari.
1: Não, acho que para começar a gente pode, né, falar E acho que o ouvinte já está, como sempre, viu aí o, o tema aí na nossa capa, né? E hoje a gente vai falar exatamente sobre o pânico satânico, e por que né trazer esse tema assim, um tema que já foi abordado muitas outras vezes aí no nosso na nossa sociedade? Porque, né, para quem viu Stranger Things recentemente aí a nova temporada, eles abordaram muito esse tema do pânico satânico. Mesmo que não foi, na verdade, citado na série, né, como esse nome, pra quem conhece, é exatamente aquilo que eles estavam querendo mostrar, né?
2: É, é,
0: eu, eu achei maneiro eles colocarem isso dentro do Stranger Things, e eu achei até uma forma muito respeitosa, sabe, porque, querendo ou não, cara, é um assunto que é ultra pesado, porque a vida de pessoas foram destruídas por causa de coisas assim, né?
1: Exatamente. Não, a maior parte das vezes, né? Ah, é. <risos> inclusive, é, eles falaram, que né, o... que
3: foi baseado, foi totalmente inspirado em um caso real. Sim, Isso, é.
1: exatamente, ah, exatamente. Inclusive, a
3: gente vai falar desse caso aqui, cara.
1: Então, vamos lá. Eu acho que pra gente começar, né, a... antes de a gente entrar mesmo no tema, acho que a gente pode falar meio o que, que é o Pânico Satânico e como ele foi inserido no Estúdio né, que é aqui o que a gente tá comentando. Então, o Pânico Satânico, ela, ele surgiu lá na década de... Né, ali de 70, né, 80, que é, na verdade, você ligar a algum caso ali, alguma... É, a maior parte das vezes um caso de homicídio, ou alguma, um sequestro, né? Ligar a um ritual satanista, né? Ou algo assim desse tipo. Isso acabou afetando várias outras áreas, assim, que não tinham muito a ver com isso, que as pessoas não entendiam que eram áreas que estavam surgindo ali naquela época, como o próprio RPG, como bandas de rock, todo esse tipo de, de áreas novas que surgiram na década de 70 e 80 ali, né? E no Studio Things eles mostram muito isso com a parte do RPG em si, né? Pra quem assistiu, ó, já fica aqui, spoiler! É, <risos> é, já começamos cuidado com spoiler de spoiler, meu Deus do céu! É, Vai ter spoiler nesse porque... episódio inteiro! Exato, porque no Stranger Things a gente tem um personagem novo da temporada, que é o Ed, né, que é o um, um novo mestre de RPG da rapaziada lá, e depois, né, por causa das coisas que acontecem em Stranger Things, um, acontece lá um assassinato, né, por causa do Vec, né, assassina a menina lá, e eles acabam daí, as outras pessoas da cidade acabam ligando ao grupo de RPG com o nome Hellfire, né? é claro que vai ter e alguma também... coisa assim, é exato e aí eles acabam ligando isso como uma seita satânica e que daí começam a caça aos jogadores de RPG, né? A polícia captura as crianças, o momento da série, tudo isso que é exatamente o que aconteceu na vida real em muitos casos aí por aí, Estados Unidos e até casos aqui no Brasil. né É, isso que eu ia comentar, Ramon, essa
0: situação que acontece no Stranger Things é um cenário muito americano, né? Você imagina tudo isso acontecendo Sim. no bairro americano, com pessoas brancas americanas.
1: Uhum. Numa cidadezinha de interior, né? Isso, <risos> e, e
0: eu acho muito louco é, salientar Sim. que os casos reais aconteceram justamente em locais onde tinha essa ultra-religiosidade fanática, sabe? Principalmente Sim, naquele exatamente. Bible Belt lá dos Estados Unidos, que é a, é a parte sul do país que, onde se concentra hum. o maior fanatismo, assim,
2: religioso.
3: É, se a gente pensar onde não tem religião, não tem diabo. É algo muito estranho de é, falar. Não... <risos> não, é verdade, mas é verdade.
0: Teoria... <risos> não existe medo do diabo. Não existe.
3: Tem um escritor, o Terry Pratchett, que ele escreve livros, assim, que são muito engraçados, livros de fantasia, mas puxados pro humor. E tem uma hora que ele fala que todo mundo, no mundo dele que ele criou, todo mundo é muito assustado quando eles encontram missionários. Porque são os missionários que te levam pro inferno. Antes não tinha inferno. <risos> você tem que abater a tiros correndo quando você vê um missionário, porque senão ele vai te levar junto.
0: Antigamente era tipo tártaro... Todo mundo ia pro mesmo lugar... Era mais democrático, sabe? Sim...
3: Inclusive não era um inferno... É, <risos>
0: era de bom, era um inferno... Sabe? Mas uma pergunta... Um, uma coisa que eu fico pensando... Essa ideia do... Do pânico satânico... A gente chama de pânico satânico o que aconteceu ali a partir dos anos 80, principalmente. Mas eu acho que é um fenômeno social que se repete na história inteira, sabe? Se a gente pega, hum. por exemplo, um caso das bruxas de Salem, a gente poderia chamar isso de, de pânico satânico também? Tipo, um caso de julgamento
1: de bruxas? Ah, cara, é... A caça aos bruxas é total isso, né? Você vai pensar bem. É realmente o que você falou. É uma coisa que tá enraizado na nossa civilização desde sempre, né? Desde uhum. o surgimento do cristianismo, você, você tem ali o cristianismo caçando várias de diversas religiões por causa de satanismo. Sim, sim. Relacionadas sim. ao diabo, né?
0: Ou e mesclando a, a, a outras religiões também, né? Fazendo uma isso, amálgama exatamente. muito louca.
3: Até por isso, né? Tipo, uhum. as religiões pagãs, que eram todas as outras que não eram cristãs... Se você seguisse elas, você ia pro inferno automaticamente. É um sistema de controle.
1: Isso. Só que daí a gente tem uma diferença, né? Porque a gente, se a gente falar de Idade Média ou as Idades Antigas, quando o cristianismo surgiu as guerras religiosas eram muito comuns, né? Tipo até não só do cristianismo mas até outras religiões, de outra religião, né? Muito, era muito comum isso. Pode ver os romanos que acabaram dominando quase uhum. a Europa inteira ali uhum. com a ideologia deles, né? Então era comum isso, essa, essa é, guerra termo religioso. Sim, uma guerra religiosa. Guerra, guerra santa. Religiosa, né? Ah, uma outra palavra. cruzada. Guerra santa, um negócio. Assim. É esse tipo de de, de embate, né? Só que daí, a diferença que a gente tem aí do pânico satânico Sim. é que ela, em vez de ser uma guerra religiosa, ela pega, ela acaba vindo para um lado que ele cai até um pouco no preconceito, Sim. né? E até acaba atrapalhando coisas que não eram para atrapalhar, né? Tipo, a gente não tá... Né, a gente tá falando da década de 70, não era para ter esse tipo de, de guerra religiosa mais, onde a boa parte do mundo em si é cristão, né? Também, Então, é muito estranho você ver isso assim, num... qualquer casinha assim que você tem de... de sequestro a galera começar a ligar o satanismo rituais satânicos tipo, sumiu uma pessoa ela provavelmente foi feita de sacrifício, <risos> sabe tipo, sim, é meio sim. bizarro isso <risos> Exato.
3: também é o um medo do diferente é o um medo de algo que você não entende nós sempre temos medo das novidades né, falando cientificamente sim, é... o que causa exatamente. medo na gente é a novidade <risos> se você passa todo ah, dia por um uh -huh. monstro, ele não faz nada muito que bem. Você se habitua. Aquilo é. não é mais um problema. A novidade é que é o problema. Então, talvez também passe por é isso. Porque calha de pegar novidade pelo caminho. O rock metal, o D&D, era novidade.
1: Isso, o D &D, Os livros
3: com pentagrama também é, então, não ajudou muito? É, a muito,
1: assusta,
0: exatamente. Pode <risos> <risos> falar aqui é, é a verdade. É, é, não ajudou. Uma lista de magias escrito matar, invocar demônio talvez é. não ajude muito porque sua tia é crente.
3: É, se pá. <risos>
0: Então é, mas é legal isso que você falou, Elentari, porque é aquela coisa da gente sempre gastar mais energia pra sair da nossa zona de conforto, né? Então é... e isso serve meio que pra toda situação isso de... da gente revirar os olhos a coisas novas a gente pode ver agora o que acontece com o funk, por exemplo Sim. Da galera que antigamente ultra-rock, eu sou metaleiro, que antes era rebeldia, hoje tem uma nova rebeldia dia e ela é vista com maus olhos, né? Como coisa do capeta e coisa de puta e por aí hum. vai. Então eu acho que a gente consegue ver exemplos assim direto, né? Nossa, isso, é, mas você sabe é, que é você falou comum, que a
3: gente gasta muita energia, né? Pra, pra sair da zona de conforto, mas eu acho que a gente gasta muita energia pra ficar, pra manter aquela piscininha que a gente conhece. A gente tem muita dificuldade uhum. em abrir, né, em falar... Não, beleza, tem mais coisa aqui. Tem mais coisa que eu nunca vi. Tem mais coisa que talvez ameace certezas que eu tinha. É uma energia que você vai gastar.
0: É, sim, sim. Uhum. Exato.
3: Né? se você Ficar pegar...
0: erguendo, mu erguendo muros também uhum. gasta energia, né?
3: Gasta energia. Exatamente. E a gente vai passar por isso cada vez mais. Não tem muito jeito. Né? Se a gente... Vai só um pouco nerd agora, mas se a gente pensa...
0: <risos> Desculpa. <risos> Calma, você tá bem acolhida aqui, tá Ai, tá tranquilo. <risos>
1: <risos> tá no lugar certo
3: porque a gente tem, por exemplo temos grandes pensadores na história mas mais recentemente a gente tem o Bauman, né, o Zygmunt Bauman e Ai, ele, o
0: Bauman. E Ai, ele o fala meu, muito o da liquidez, cachimbo. ele
3: é tão neném né, parece um passarinho gente, é vocês demais. não sabem quem é o Bauman, imagina um passarinho ele é o Bauman <risos>
0: Ele é um chuchu. É o Balma. Passarinho de cachimbo. Ele
3: é. <risos> Mas o Balma, ele vai falar isso, né? Que nós vivemos a modernidade líquida. Ele ficou muito famoso por esse termo. E depois ele vai aprofundar nisso. Ele vai falar que a gente vive um monte de coisa líquida. Líquida no sentido, né? Ninguém é obrigado a conhecer Balma. Então líquida é o seguinte. É... é obrigado, é obrigado. Você é obrigado a conhecer Balma, então eu vou falar só pra você... <risos> <risos> Mas o, o, a liquidez que o Bauman fala é essa perda de formato Você não tem mais um único formato, uma única forma né? A forma da água é a forma que você coloca ela num copo, ela ganha a forma do copo Depende, tudo depende uhum. E esse depende, ele também vai causar um medo líquido né? O Bauman vai falar que a gente está vivendo cada vez mais com medo só que a gente não tem um porquê, a gente não sabe muito bem o que, que causa o medo na gente. Nós nos sentimos ameaçados, estamos o tempo todo nos sentindo ameaçados, mas a gente não sabe qual que é a ameaça, a gente não sabe o tamanho da ameaça. A homofobia é uma prova disso. Até hoje a gente tem medo uhum. de uma coisa que, gente, não vai te fazer mal. Não é uma ameaça, teoricamente, não. mas é uma ameaça para lugar no mundo onde você está, para sua hierarquia social, para sua identidade. Um homem hétero que tem todos os privilégios Vai ter um medo líquido <risos> De algo que ele não compreende Vai muito por aí uhum. na minha opinião uhum.
1: Exatamente Não, mas é isso mesmo, completamente E eu, eu acho
0: legal, legal Ligar o que você falou Littari, Principalmente conectando Com o que o Bauman fala Que muito desse medo Talvez venha desse fe Ultra fenômeno da comunicação Né? Sim. E esse fenômeno da comunicação surge justamente na década de 80, na década de 70, quando a gente tem programas ultra sensacionalistas de notícias ultra violentas, a famosa reportagem pinga-sangue, né?
2: Uhum.
0: E, e muito do que o Bauman fala é que justamente essa, essa nossa ansiedade, esse nosso medo, vem da, desse descontrole da comunicação e que causam um caos social enorme, né?
3: E é um descontrole muito grande... Uhum. Literalmente nesse sentido... Não existe um controle... Não existe um, uma modulação... né, Para não ir tanto para os extremos... É ruim você não ter mídia... Mas também é ruim você Exato, chegar né? nesse modelo pinga-sangue... Que coincide com vários episódios de Pânico Satânico... Não é por acaso... Não, não, é, não. é por acaso...
0: Não, não é por acaso... É, né? A gente é, tá é, vivendo é, isso hoje...
3: Se você pegar o TikTok, se você pegar as thumbnails do YouTube, né? E veja no que deu. <risos> gente, esses clickbaits, <risos> eles são isso. Hoje a mídia, ela é, é tudo. Tudo é, isso, é midiático né? hoje em dia, né? A gente sai de um momento uhum. em que nada era mídia e a gente chega aqui. Não quer dizer que antes não acontecesse. A gente tem o caso da escola base aqui no Brasil, que foi um absurdo. Eu não sei se vocês lembram desse caso, mas foi um caso de uma escola uma escola primária, assim, de criancinhas, hum. e que todas as criancinhas começaram a chegar em casa com assaduras na região anal. O que começou a ter várias suspeitas sobre isso. Todos os jornais uhum. caíram matando, a escola foi fechada, os professores foram perseguidos, Nunca mais eles vão conseguir nenhum emprego na vida deles, porque eles vieram da escola base. E depois descobriu-se que tinha acontecido é. um surto de diarreia. A mídia acabou isso, com essa né? escola. <risos> é,
1: então, é, é, mas isso é interessante comentar, porque uma das coisas né, que começou o pânico satânico, foi também na época onde é, muitas mulheres começaram a trabalhar também, né? Então daí essa parada de você botar a criança em escola, em creche, começou a ficar mais frequente, né? Então tem aquela parada de... É, é o que você falou, a novidade. Então, tipo, uhum. qualquer coisinha que acontecia com a criança ali podia ser culpa da escola inteira, porque era uma novidade. Ninguém sabia como que era, de certo, uma creche ou uma coisa do tipo, uhum. né? As mães não tinham o costume de deixar as crianças... É, sentado sem por baixo dos braços delas, né, então é, uma, é um dos motivos ali que, que a história fala do, de um dos, como começou o pânico satânico, né, de essas coisas da, das mães não conseguirem ter controle do que as, onde as crianças estão... E acusar, assim, a primeira coisa que vem na cabeça delas Que é o diferente, que é onde eles estão levando a criança uh, Onde a criança devia estar ali, segura, uhum. né?
0: A gente aqui no Brasilzão de meu Deus Fica refém do que acontece na mídia americana também Porque, porque Sim, reflete diretamente aqui a, uhum. O modelo de televisão americana e tudo, né? E então, tudo <risos> é, foi... é, E tudo, realmente <risos> tudo é, mas o que eu acho louco é, é que foi na época do surto de serial killer, tanto que hoje a gente tá vendo a torta direita, um monte de documentário de true crime e tudo e uhum. sabe, essa avalanche de crime dos anos 80 e que veio também desse fenômeno de mídia, né, não dá pra saber se a, a, a mídia ajudou a criar a serial killer, ou se só desvendou, sabe, se eles sempre estavam aí, se isso sempre aconteceu, é muito complicado, sabe, uhum. tá, nessa eu tava vendo, eu
1: vi um, uma, um, vídeo, de, um vídeo do YouTube, que estava falando sobre um pouco do pânico satânico, e eles estavam ligando bastante a origem do pânico satânico a coisas antigas nos Estados Unidos, como, por exemplo, a, o, aquele culto do Charles Manson, uhum. né? Ah, sim! Eles ligaram muito disso, falando que uh, antes de ter o culto satânico, você teve algumas pessoas ali que meio que enraizaram isso na sociedade ali, né? De fazer coisas absurdas ali, que que não faziam sentido, que era pra algum tipo de culto, alguma coisa assim. Apesar de Charlie Manson era só um maluco, né? Mas... É. <risos> Mas muitos acabaram relacionando com isso, né? E
0: quando a gente pega essa lente e coloca aqui no Brasil, a gente vê o que é demonizado, que são as, as religiões de matriz africana, né? Todas elas sim, são sim. coisas do demônio, e macumba é coisa do diabo e vai te fazer mal. Uhum. E, e é uma visão que, sabe... Quando você escuta isso socialmente, é algo aceitável, entre aspas, gigantesca, sabe? É de, é. Tão, de tão enraizado que isso tá.
3: E é enraizado, né? A gente Exato. tem até hoje o, o chuta que é macumba acabou pouquíssimo tempo. Nós temos é... falas é muito perigosas, assim, que demonstram uhum. um, um ódio muito grande que, gente, estão até agora. A mídia é culpada Sim, por é isso, né? E a gente, eu Sim. acho que... <risos> também tem esse ponto não, que a gente tem que mostrar totalmente. sempre
0: completamente, completamente é isso né, é, é aquela régua do limite entre informação e, e quem controla essa informação e quem delimita o, o que pode ser dito e o que não pode
1: né exato, é mas, é, mas apesar de, né, de a gente já ter concordado que a mídia ajuda muito nisso Querendo ou não, o Pânico Satânico, ele surgiu através ali, né, das próprias pessoas, né, do, do, da fofoca, vamos dizer que foi a fofoca. A fofoca. <risos> o fulano ali, ó, eu ouvi dizer que o fulano ali mexe com coisa do demônio, sabe, tipo, <risos> e o cara é só um gótico roqueiro, então... <risos> isso, acabava, isso era muito dos casos do Pânico Satânico, né. E eu vi que ele começou, a parada começou a ficar muito mais tensa, depois que um escritor, é, que era um psiquiatra canadense, ele lançou um, um livro chamado é, Michelle Remembers, que era um livro que falava é, sobre a paciente dele, a Michelle, que, através de técnicas de hipnose que ele fez na, na paciente, né? que ela acabava falando sobre agressões que ela sofreu na, na infância por causa de, de rituais satanistas. Então, daí depois, esse livro acabou sendo best-seller, porque explodiu assim, e aí as pessoas começavam a relacionar muita coisa por causa disso, por causa do livro que apareceu e que isso poderia estar tá na sociedade. Pera, mas
0: era um livro ficcional, né?
1: Não, é, o ah, cara escreveu a história, tipo, Da paciente real, dele. sabe? Tipo, ele, é, da paciente dele. <risos> Puta que pariu. Daí é lógico, a gente sabe que né, a hipnose pode não ser um dos melhores <risos> tratamentos para isso, né? Então, talvez não seja o melhor, sei lá, momento. mas
3: é, não somente da então. hipnose, né, gente? Assim, sendo muito sincero, memória não é uma coisa confiável. <risos> Desculpa. Exato. Mas Bem não é a parada da
0: falsa memória, que é uma desgraça, velho.
1: E aí o cara pega uma história que, que parece que é uma história que pode dar alguma coisa, né? Faz um livro e acaba virando best-seller e, e ajuda a espalhar mais ainda essa, essa parada, né? Ele lançou em 1980, então foi logo no comecinho que isso explodiu, né? Uhum.
3: E esse lance da falsa memória que o Cisco falou, quando a gente fala de situações de medo, isso ainda é mais intenso, né? Nós geramos falsas memórias o tempo todo, é normal, é natural. Uhum. Às vezes você sonhou com alguma coisa você acha que aconteceu, tudo bem. Que bom que eu nem tenho memória, não tem nem como ela ser falsa. Ufa!
0: <risos> Graças a Deus. Mas durante uma, assim,
3: um, assim, um momento de medo, né? Vamos falar que você passou ali por um momento de medo. Nós temos um monte de mecanismos feitos evolutivamente para te ajudar nesses momentos. A memória, nesses momentos de medo, ela tem uma grande ativação muito intensa da memória operacional que é aquela memória que faz com que você se lembre uhum. de procedimentos. É, se eu perguntar para vocês, como é que eu chego na rua tal? Você não estava pensando nessa rua até agora, mas agora você vai recuperar esse conhecimento. Nos momentos de medo, essa Sim. memória ela é muito ativada. É como se você tivesse um quadro negro para fazer algum plano na sua, na sua frente, assim. Então, facilita. Uhum. A memória operacional não é memória de longo prazo, é diferente. A outra não é a memória uhum. que você aprendeu na escola ou a memória do seu dia. Então é muito comum depois de momentos sim. de medo a pessoa, meu, nem se lembrar direito do que, que aconteceu. É o famoso sim, tava sim. na adrenalina, nem vi. Por conta da adrenalina. É,
1: é. <risos> é então imagina. Imagina <risos> essa situação, né? Desse, desse dessa paciente, né? Sofrendo hipnose e falando de algo que aconteceu <risos> com ela na infância. Exato. <risos> é, é muito difícil Sabe, tipo...
0: saber que é verdade, verdade, de verdade é. mesmo,
1: né? Exato. Mas aí, também na época a gente não tinha esse tipo de estudos, né? Que, que mostravam como é difícil de confiar numa memória de, de uma, uma memória despertada através da hipnose <risos> da infância da, de uma de uma paciente, sabe?
0: A psicologia em si é uma ciência nova ainda,
1: né? Isso? Uhum.
0: Mas, Elintari, é isso. Mas, Elentari, você falou aí do medo, a gente sabe que o fenômeno Satanic Panic vem do medo das pessoas de alguma coisa, do uhum. medo social, né? Uhum. Então, tipo, antes da gente falar dos casos que inspiraram tanto Stranger Things e tão ligados ao RPG, tanto quanto casos que aconteceram aqui no Brasil, eu queria saber, tipo, uhum. o que, que o medo faz no nosso cérebro pra gente poder agir dessa forma? Tipo, fazer barbaridades de dessa forma, sabe? Agindo através do medo, quem sabe?
3: Nós temos uma diferença ali... Entre medo e fobia, tá? A fobia é um hum. medo, é, então, levado muito além do que deveria. A fobia, qual é a caracterização da fobia, né? É um medo irracional, que você sente uma coisa que, às vezes, você não uhum. sabe muito bem por quê. Por que que, por exemplo, é, muita gente tem medo de aranha? Gente, Olha a lá. quantidade de pessoa que morre por aranha <risos> é mínima, é ínfima. <risos> e, assim, é uma aranha, você tem tantos meios de evitação de aranha morando em São Paulo morando em Belo Horizonte <risos> tem, você não vai encontrar uma aranha pessoa nesse nível a fobia é isso né, é, a verdade. fobia, ela é um medo irracional, levado a um extremo. Agora, o medo em si, quando a gente fala de medo, apesar de parecer uma coisa ruim, e nós temos vários coaches pelo mercado falando, perca o seu medo, é péssimo você perder o seu medo. <risos> a função do medo, sim, se você sim, pensar sim. qual é a função do medo no seu organismo, é te manter vivo, gata. Você não quer perder o medo. Pelo contrário. Exato, eu... <risos>
0: evolutivamente falando pensa que foi a capacidade de ter medo que fez a gente andar em sociedade para evitar perigos uhum. saber fugir do mato à noite esse tipo de coisa realmente sobrevivência
1: realmente é sobrevivência é, eu eu vi um eu vi um trecho alguma eu não lembro o que que era foi algum filme uma série não sei que eu vi recentemente eu não me lembro o que que é, é talvez o Cisco ah, que eu, vi. Comigo, né? eu vi. que a pessoa você sabe o que, que que é é The Voice <risos> Que a pessoa fala de, da coragem, é, né? É a
0: alucinação do que Black Noir.
1: É isso, né? Que fala que a coragem não é... é não é você não ter medo. A coragem é, vo é você enfrentar esse medo. Que eu achei muito bom. É, a,
3: a <risos> gente tem uma reação pro medo que acho que todo mundo já ouviu que é fuga ou luta, né? A gente isso. sempre entra... Quando a gente tá com medo, a gente entra em fuga ou luta. Veja vocês, bem.
0: vocês diriam que vocês aí... São fuga ou luta? Ô, Ramon, vamos deixar essa pergunta aí na enquete. Vamos, vamos, eu quero saber se os nossos <risos> Ai, seguidores são fuga ou luta, pra saber se eu vou atrás deles no Apocalipse Zumbi pra andar com eles ou não.
2: <risos> Beleza. Vocês são é. fuga ou luta?
0: Eu sou fuga, total. Total bocas. É. <risos> Mano, vira as costas, leia, pernada, tô nem aí.
3: Mas você sabe que isso depende, é. né? Nós somos fuga ou luta, mas o principal é fuga. <risos> Vamos combinar, é gente? É Se, você... Isso, não, é, eu acho. Se você tá andando no meio da floresta e encontra um tigre, qual é a sua chance de dar na cara do tigre? Não, qual é. é a sua chance com seus dentes que não tem um ponta? Não. Então, a é gente isso, né? tenta fugir. O ser fugir. humano é um
0: animal muito merda, cara. A gente não <risos> tem nenhuma arma natural. A gente é uma, é uma pelinha rosa, molenga, é com um cérebro gigante dentro.
3: É, dobradinho pra caber mais. É. Nossa, cérebro é todo dobradinho eu pra caber mais coisa. <risos> <risos> Mas o medo em é si, ele faz isso. Tipo, é a luta ou fuga, a gente prioriza a fuga. A não ser que a gente entenda naquele momento que não existe a possibilidade. Ou que ela não é uma possibilidade tão boa quanto a luta. <risos> então, se, por exemplo, a gente for pego por algum bicho, é, não vai ter muito jeito, a gente vai ter que lutar. E aí, pensando nesses momentos de medo, né? você perguntou o que, que acontece? O que, que, que a gente entra nesse modo de, <risos> de robocop quando a gente está com medo? E é um negócio muito louco, assim. O nosso <risos> corpo, quando a gente fala de medo, não tem como você sair dessa conversa sem falar... Caralho, eu sou muito incrível, sério, tipo, eu sou maravilhoso. Quando o nosso cérebro recebe alguma informação, falando do cérebro por enquanto, né, então a gente tem ali no córtex visual ali atrás, a gente tem essa informação chegando, antigamente a gente achava que a amígdala era o centro do medo e realmente vai pra amígdala, nós temos não, outra é amígdala, amígdala do exato, nós temos outras amígdalas no pescoço, não é, é. do
2: cérebro. A
3: do pescoço é a amígdala. A amígdala, né, a palavra <risos> amígdala aí. ela quer dizer amêndoa, e realmente lembra, é umas pelotitas ah. que você tem <risos> tem no pescoço, tem no cérebro uhum. também e se Deus quiser, só para nisso, tá se você tem mais pelotita, vai procurar um médico no cérebro
2: <risos> fica a
0: dica, fica, fica dica a dica, pra dica. Você. eu com umas amígdalas entre as pernas
2: <risos> é, tem que ser um pouco
0: mais com uma mesa. <risos> <risos>
3: vai procurar um médico também.
0: <risos> Mas hoje a gente
3: sabe que o medo Ele é jogado pro córtex pré-frontal, né? A gente tem essa resposta comportamental ao medo. A amígdala ela vai dar um, um valor ali, ela vai falar, mano, prepara, só prepara. Mas o como a gente vai entender esse medo vai pro córtex pré-frontal. É por isso que a gente desenvolve fobia também, tá, gente? É porque a gente. Valora o medo, a gente dá um valor para esse acontecimento. No nosso corpo, quando a gente vê que alguma coisa deu ruim, tipo, hum, deu ruim aqui, tudo para de ser priorizado. O cérebro não é mais o mais importante do corpo, o coração não é o mais importante do corpo, o músculo é o mais importante do corpo. Então vai irrigar pra cacete o músculo Por isso que às vezes a pessoa tem medo E nossa, tava com medo do cachorro, pulei o um muro Nem sabia que era possível, não era Só que agora o seu músculo <risos> <de adrenalina. risos> Só que agora o seu músculo <risos> tá muito entumecido Ele tá cheio de sangue é. Mais do que deveria e é da adrenalina, a gente Entumecido, fala, né?
0: Entumecido, que palavra uhum. gostosa.
3: <risos> Ai, muitas coisas entumecem e por medo. <risos> Ai. Mas neste caso, o entumecimento ficará nos músculos. E é o que vai fazer a gente Perfeito. ter algumas expressões que até hoje a gente fala. Fulano parece que viu fantasma, tá branco. Por que, que a gente fica branco? Tá sem sangue? Não é. O sangue foi puxado todo pro músculo. Não tudo, né? Mas foi puxado pro músculo. A gente tem uma priorização. O frio na barriga que a gente sente. Nossa, assustei, deu um frio na barriga. Todo aquele sangue, aquele quentinho, né? Que a gente tava fazendo a digestão do alimento. O corpo falou, ah, oh, oh, é. parou. <risos> Eu quero que se dava tudo pro músculo. Inclusive
0: o cagado de medo e o se mijar de medo vem daí também. Também. Que o corpo desiste
1: de segurar. Sim, sim.
3: Também é uma resposta.
1: E isso é legal porque é, Vale lembrar que isso é uma parada Evolutiva nossa mesmo Que a gente, né É, é a parada da gente ser presa, né A gente moço. não é predador Por isso que a... Somos exato. presas, a Por gente isso que não tem luta, isso No nosso jeito A gente não vai pra
2: luta a é gente verdade. se
0: caga e reza pra parecer pouco apetitoso.
2: Isso!
3: Ainda dá uma liberada Ai, ali, né? Um
0: peso. Os macacos são muito baneiros, esses animais, né, cara? Olha que bicho irado. Os Que... Ai, que bicho fantástico, eu vou me cagar e jogar na cara
3: do meu perseguidor. Mas é muito bem pensado, se você pensar que a gente é presa, tudo é feito. Porra, qualquer, qualquer tigre ia botar a mão na cara e falar, mano, não pode
0: ser, velho, que porra é essa? Até, até ele entender o que aconteceu, o macaco já tá lá no topo da árvore já, rindo.
1: Sim, exato <risos> Eu levei naquela história né, do, Acho que, que eu ouvi no Nerdcast Falando que se o King Kong Enfrentasse o Cthulhu Ele ia pegar um pedaço de bosta Jogar no Cthulhu E o Cthulhu ia ficar mano nem fudendo Eu vou
3: voltar da, da próxima geração voltou, 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 voltou. Nossa super poder Deixa o outro perplexo né? É.
1: É isso? A gente ganha pelo choque Loucura é. de no caramba
3: Mas tudo é feito pra fuga é. Tipo, isso é feito pra fuga Ou pra enojar o inimigo Ele vai falar, não, não é possível Eu não quero não, é. nem tava com tanta fome Mas você vê, por exemplo Bom A gente varana. assustou A gente fica suado Que é pra não agarrar a gente uhum. A gente tem umas respostas de presa por que, que a gente direciona o sangue pra é, dentro? É, então. Porque se me morder, se me arranha, é, não vai dar tão ruim. O nosso fator de coagulação é, vai lá e Se o Z, tiver mas...
0: todo concentrado no, no ferimento, vai sangrar mais, né?
3: É, então a gente dá é. uma, uma internalizada de sangue, né? Levar tudo mais pro, pro fundo. <risos> <risos> e faz sentido. Então o medo, quando a gente fala assim, ah, o medo é algo que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa perder o medo... Hum? <risos> Você não precisa perder o medo não é, não Ele é ótimo, gente É uma coisa assim que A gente só chegou onde a gente chegou Como o Cisco falou Por conta do medo Agora a fobia é diferente é isso. E esse, esses momentos de pânico satânico Eles vêm muito de uma fobia E de novo, pela novidade A gente tem ali uhum. algo Que a gente sente como uma ameaça Não sabemos muito bem porquê e aí, fica muito mais fácil a gente criar histórias, né? E explicações pra por que, que a gente sente esse medo. E às vezes essas histórias não vão levar a lugar nenhum, realmente. É só uma, um <risos> bando de gente jogando RPG com dado, tava tudo bem. Né? Ninguém é. tava fazendo mal pra ninguém. O Cisco faz mal pra mim quando ele não deixa eu domar o dragão, mas são raras ocasiões.
0: Ai, eu não vou falar nada.
3: Ai, a gente não pode nem adotar um dragão branco, sabe? É muito difícil, né, vida. Eu tenho pânico eleitárico. Eleitarifobia.
2: É Eleitarifobia.
3: É mas eu acho que é isso, tipo, o, o, a fobia é diferente. A fobia deve ser enfrentada e deve ser entendida, né? ou aquele medo que fica uhum. depois de um episódio, né? a gente também não pode ignorar esse outro sim, medo, sim. e que pode ser tratado, e o corpo ele meio que trata isso naturalmente, né? a gente criou modos de facilitar esse uhum. tratamento, com ajuda e tal, mas a gente também tem uma forma um pouco menos eficiente, <risos> mas interna de tratar, a gente dorme muito para isso também, para entender o que aconteceu emocionalmente ao longo do dia.
1: É isso, gente, dormir é importante. É isso aí. O problema é que quando, quando esse medo vira histeria coletiva, né? Daí fode tudo. É, é a histeria
0: coletiva aí, aí, aí é, é
1: maluquice. É aí, maluco.
0: Se um ser humaninho tem a capacidade de fazer uma merda, imagine 300 morrendo de medo, morrendo é. de fobia.
1: Acho que a gente pode falar um pouco dos casos, né, agora, é, que teve no Pânico Satano. Satano. Pânico Satano. Pânico Satano.
2: Pânico Saturno.
1: Eu quero trazer um aqui, que eu acho que é um dos casos mais, assim, pelo menos para RPG e pro D&D, é um, talvez, um dos mais importantes, que que foi um do, de um menino Irving, que ele se matou ali, deu um tiro no próprio peito, né? Lá em 1982. E aí a parada é que a família dele é, relacionou isso com o D&D, né? Que ele jogava D&D, inclusive ele jogava D&D com o diretor da escola dele. Caraca! Então, é, 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 a família, a mãe dele, chegou a processar o diretor, querendo que o diretor fosse preso, por causa que ela acreditava que o filho fez aquilo por causa de uma... De uma maldição que o diretor jogou no, no, no filho, sabe? Tipo, um bagulho bem toalístico mesmo. Porque não entendia muito bem o que, que era pra parada, né? E aí, cara, por mais que o diretor não tenha sido preso, o, no, o processo ali que a mãe tentou jogar em cima do Day e da, da escola não deu certo. Essa mulher, né, que era a Patrícia, Patrícia Pulling o nome dela, ela ficou muito famosa ali nos Estados Unidos porque ela criou um grupo que é chamado Botherage About Dungeons and Dragons, que fica a sigla Bad com dois D no final. Mas é muito, <risos>
0: filha da puta.
1: É, mano, ela criou daí esse grupo que era contra o D&D, sabe? tipo. E teve maior repercussão isso na época, e por causa disso, por causa desse grupo dela e por causa de todo o horroroso que ela fez, inclusive, né, voltando daí ao nosso... É, nosso assunto antes, nas mídias sociais, que a TV chamou ela pra debater, que não sei o que, né? Deu todo o destaque pra ela. Teve até TVs que colocaram ela, ela de frente com o Gary Giga pra, pra debater mesmo a questão do, do jogo, né? Mas, por causa disso, que a gente teve mudanças muito grandes do D&D do primeira edição pro AD&D, né? Que foi a segunda edição. Hum. Por causa dessa, desse debate que teve, a empresa do D&D, teve que mudar um monte de coisa. As capas que eles tinham, por exemplo, demônios, eles começaram a colocar mais heróis combatendo dragões. Ridículo! Coisas mais heróicas, assim, Falta demônio! Por causa desse... Por causa desse movimento, que teve aquilo que a gente já comentou no podcast sobre demônios que a gente fez aqui, é, do D&D, que eles mudaram o nome de Demônios e Diabos para Batezu e Tanariz. Lembra que é eu comentei isso verdade. no podcast? Então, foi por causa desse movimento dessa época aí... De, caso dessa treta que teve que teve essa mudança na nomenclatura, né? Então, o DD fez tipo uma limpa, né? Uma limpeza em todo o sistema deles pra tirar tudo isso pra parar de ser relacionado. Lógico, por causa disso as vendas do D&D explodiram absurdamente, é. o que transformou a, D &D, a segunda edição uma das mais famosas que já teve, né? <risos> a galera
0: tava louca pra fazer pacto com o diabo.
1: É, cara, é... É aquilo, né? As coisas acabam... Cai na mídia e acaba explodindo, né? Então... Foi, querendo ou não, foi o... Meio que ajudou, assim, entre aspas, o D&D a crescer cada vez mais, né? Exato. Mas esse foi um caso muito famoso nos Estados Unidos por causa disso. Porque envolveu diretamente o D&D, né?
3: Não, é triste ver, né? Como não são casos isolados, né? Não são coisas assim que... Ah, aconteceu um na história. Uhum. Tipo, esse do, da, da, do Stranger Things, ele foi muito baseado nos três de Memphis. Né? Não sei se vocês viram. E, cara... Também um caso é. absurdo, um absurdo. bagulho que, tipo, também nessa vibe, assim, rolou um, uma galera que morreu, não sabia por quê e a gente é. vai hum. meio que explicando da forma como a gente sabe, né?
1: Gente... É, e é nesse caso que eu, que eu falei, né, que eles foram no, no moleque gótico, roqueiro, Exato. que gostava da Wicca, sabe? É. Satanista é, total! Então. <risos> No... Com certeza foi esse cara.
0: <risos> é, não, olharam, olharam pro primeiro cara de camiseta preta, né?
1: É. e esse caso foi doido porque eles ficaram, os três que foram acusados ficaram 18 anos presos até conseguirem sair ali, e saíram ainda colocando eles como culpados, né, eles, tipo, eles, eles se declararam culpados e conseguiram aquela pena que você fica prestando serviço comunitário, sabe, mas, porra, 18 anos eles passaram sim, na cadeia. Cara, até sim. isso ser resolvido.
0: É, o caso dos três de Memphis, é, foram três crianças, né, que foram encontradas mortas uhum. depois de, é, sair pra andar de bicicleta, os três tinham, é, três os três tinham oito anos, e Sim. um deles, inclusive se chamava Christopher Byers então eu já vi a ligação aí com Stranger Things é, é, com verdade. certeza, né, foi, foi uma referência, uma homenagem, algo do, do tipo, né, é, e depois uhum. que eles encontraram os corpos, eles né a, a, teve toda aquela cena do C.A.S.I. lá, dos policiais procurando, <risos> e não encontraram muitas pistas, e depois de alguns meses lá de, de frustração a cidade já empolvorosa em eles acusaram três jovens lá da cidade, que era meio que os jovens problemas, sabe? Uhum. E os três, o Jason...
1: Jovens que já tinham passagem na polícia. Passagem, né, passagem,
0: tudo mais. Aí os três, um de 16 anos, um de 18 anos e um de 17, uhum. eles foram acusados. E aí os crimes que... As penas deles foram absurdos assim. Porque as crianças foram encontradas é. também em um estado... Sabe, é absurdo. A parada é que todo... É,
1: o, o, o Gótico, né, que era o, o, o Damien, ele foi inclusive condenado a pena de morte. Exato, né? Ele tava cara. quase indo pra... a cadeira elétrica. Mano. É, ele ia
0: tomar injeção letal lá. E, e a uhum. questão é que toda a, a base da acusação... Foi feita porque um dos três, que era o de 17 anos, o Jesse Miskayo, ele... Uhum. Assim, eu, eu não, não dou diagnóstico, mas o que todas as reportagens dizem é que ele tinha algum nível de, sabe, de deficiência, algo do tipo, assim. Talvez autismo, mas naquela época também não se tinha muito diagnóstico, né? Mas o uhum. próprio pai dele falava que ele tinha... que ele era atrasado, né? Segundo o próprio pai. Entre aspas Sim Mas, cara, foi depois de 12 horas O pai que
1: tava preso o também, O pai que né? tava
0: preso, exato e depois de 12 horas de interrogatório, a polícia interrogou ele por 12 horas, sem advogado, sem o responsável, o menor de uhum. idade. E foi a partir de, dessas 12 horas de, de interrogatório que eles saíram com 46 minutos de uma fita gravada que, ultra confusa, culpava os três pelo assassinato dos três meninos, Sim.
1: sabe? E eu, eu, o que eu vi é que a polícia ofereceu, tipo, 35 mil dólares pra ele... Ajudar com o caso, sabe? Tipo, ajudar, nem sabe falar nada assim, tipo... Sim. É absurdo, sabe? Ele foi querendo dinheiro ali pra... Pelo que falaram pra ele comprar um caminhão pro pai dele... Quando, sa... quando o pai saísse da... da cadeia, mano... um bagulho, tipo, mó... Sabe? <risos> Moleque não tinha culpa de nada. E é
0: algo que a gente vê em todos os casos de Satanic Panic, cara... A, a uhum. versão da história sendo distorcida... E muito usando disso de falsa memória, sabe? Parece que... Isso. As autoridades, principalmente... É... Interrogam as pessoas, de uma certa forma... Que fazem com que elas criem uma versão de uma história dentro da cabeça dela, sabe?
1: Até um pouco de tortura, é, né? Com, com certeza.
3: Gente, 12 horas de interrogatório uhum. já é uma tortura por si só. Com um menor é. de idade. Nossa,
1: já assim. é. é. Com dois policiais gritando com você e fazendo tortura psicológica, sabe?
3: Nada do que vem dali <risos> Imagina é... a cabeça desse menino. Nada do que vem dali pode ser levado em consideração, sinceramente. Depois de 12 horas, imagina. É engraçado a gente ver, né, como... Nós criamos explicações, e isso de uma forma muito antiga, de rituais, né? A gente, de tudo a gente explica por ritual. Mas a gente também cria mitos. A gente tem toda uma mitologia ao redor desses negócios para explicar para nós mesmos o que aconteceu.
1: Temos dois podcasts sobre isso. <risos> Amo. Amo. <risos> sobre mitos. <risos> então, o outro caso que a gente tem, inclusive um caso brasileiro, né? que é o caso de Ouro Preto, né, de uma menina que foi morta num cemitério, que tava, inclusive, em, em encontrado numa posição bem ali, que parecia mesmo um bagulho ritualístico até. E aí ela, eles culparam um... É, não sei se foi um jovem ou, ou foi um, alguns... Não, foi uma, eu lembro que foi uma, uma galera mesmo, que da república que ela morava, porque encontraram um livro de Vampira Máscara na que a galera jogava, Nossa sabe? Nossa senhora. E aí, prenderam os caras, os caras ficaram, tipo, acho que um ou dois anos presos, até serem livres, e, e a parada é que até hoje ninguém sabe quem matou a menina. Tipo, a polícia focou num negócio e ninguém sabe onde foi o assassino, ninguém sabe por que fizeram aquilo com a menina, sabe, tipo... E isso aconteceu muito na, em vários casos nos Estados Unidos, também aqui no Brasil, onde a polícia acaba se focando numa, num preconceito, né? Que, no, que é o errado e o verdadeiro culpado nunca é encontrado. E isso sim que é triste, isso, velho.
0: Isso se repete muito aqui no Brasil, cara. A gente tem diversos é. casos que acontecem isso. É, é muito triste. É, eu não sei, eu uhum. não sei se vocês têm mais algum caso aí, mas eu tenho dois aqui, que um é, é até que recente, eu quis pegar um caso razoavelmente recente, que uhum. foi de uma mulher no Guarujá, não sei se vocês lembram dessa notícia, que saiu na rede so, nas redes sociais que uma bruxa da, tava no bairro... É, caçando as crianças. E... Depois Nossa. das pessoas caçarem no Facebook e numa página chamada Guarujá Alerta, então olha só, né? E é. lá dizia que a mulher estava raptando as crianças para fazer magia negra. Nossa. No fim das contas, vocês já podem imaginar o que aconteceu, a mulher foi, pe foi perseguida, ela foi, linchada. foi encontrada, e ela foi linchada na rua, conseguiram resgatar, Nossa. mas ela morreu depois de dois dias ainda. É, cara. E
1: era o quê? Não, não, não tem uma, um resultado de por que colocaram ela nisso? Foi só, tipo, preconceito mesmo? Cara,
0: olha, muita, muita gente diz que é boato, aí diziam que era ela, mas a, a parada é que foi postada uma foto de uma mulher loira que, assim, uhum. sabe? Era meio que do nada a foto, sabe? Era uma foto ilustrativa. Sim. Quase como se fosse uma foto ilustrativa é. com Nossa. a cara de uma pessoa que era acusada de raptar criança, sabe? A
3: Nossa. gente acha isso meio absurdo, mas a gente é vive numa era de fake news. É,
0: essas fotos foram, é. foram publicadas, né? E aí os populares acharam que a, a mulher, a Fabiane, ela era essa tal dessa bruxa e deu no que deu.
3: Coisa de doido, né? É. Como a gente embarca Foda. nisso. E a gente também tem que tomar muito cuidado. A gente tá falando de casos em que as pessoas foram linchadas as pessoas foram presas né acabou com a vida de pessoas é. mas a gente também tem que tomar um pouco de cuidado eu fui na, na livraria esse dia estava rolando a Bienal né acho que acabou agora aqui em São Paulo hum. e eu fui numa livraria né, ali perto não cheguei a entrar tava muito cheio mas surgiu do chão uma vendedora em um determinado momento e ela falou <risos> e eu juro gente e
1: aí é tá mesmo. Eu juro sabe
3: aquela pessoa que é a espinha do mundo assim parece que ela... brotou ali do seu lado <risos> A uhum. conversa foi muito estranha, porque uhum. ela falou... Eu tava vendo... Eu não sei em que sessão que eu tava... Eu acho que eu tava entre fantasia e terror. Sabe quando você tava, tá, tipo... Passando, gente. E ela falou... Você gosta de fantasia? Você gosta de terror? Você gosta Só de crime? Você gosta de crime real? Eu tenho vários livros de crime real. Quer tem... crime real? E eu fiquei, tipo... Moça, você controla? <risos> Você tem um cadáver? O que você tá me mostrando? <risos>
2: Meu Deus do eu céu! Acho que mano. Você tem um cadáver? Eu é.
3: jurava que ela ia levar uma salinha e ia falar isso daqui, eu matei ontem. Foi muito esquisito. Nossa. E eu fiquei pensando. <risos> Foi muito esquisito. Céu. Mas eu fiquei pensando, nós somos um público muito ávido por essas notícias. Nós gostamos, somos. né? Uhum. E a gente é meio que, que criado pra isso. A gente tem o Pão em Circo até hoje. Nós gostamos, né? Nós gostamos de ver o sangue desde que não respingue na gente. Isso vai desde o é... filme de terror até uh, os linchamentos que acontecem. Eu acho que a gente também tem que ter um cuidado, e aqui entra um cuidado assim de cada um olhar pra si mesmo e ver se você não, também não tá financiando uhum. um pouco disso. Essa curiosidade muito mórbida eu entendo, faz parte também o é um mecanismo de você aprender para não cair, mas eu acho que também dá é bater palma para maluco dançar, sabe?
1: Isso, isso exatamente. Isso. E, e eu acho uma coisa legal de você falar também é que a gente falou aqui tudo de casos que acabaram, né? Casos tensos que foram sequestro, acabaram em morte. Mas a gente tem casos de pânico satânicos que são bem simples, inclusive, que não. Não necessariamente acabaram em morte, mas afetaram coisas da cultura pop. Eu hum. acho que o mais. É, o mais é, famoso, pelo menos assim, acho que da minha época do Cisco, foi o caso das cartas de Yu-Gi-Oh!, né, cara? Você lembra desse caso? É
0: verdade, cara. <risos> Onde Puta o, que o Gilberto pariu, Barros mano.
1: entrou na TV com as cartinhas de Yu-Gi-Oh! e falou que, que era da coisa da do demônio?
2: Acabou <risos> com o meu baralho,
0: cara! <risos> Filha da puta! Cara, esse
1: caso... É, mano, Eu lembro, tipo, a gente, a gente viveu isso. Eu lembro da, da, da minha mãe falando que ela viu na TV e, sabe... Não cheguei, não, não cheguei a perder minhas cartas, mas... Porque
3: escondi muito sabe, bem. É uma,
1: aconteceu, sabe? Porra, tava logo lá com é,
0: o caçador de... Tra... Cavaleiro de dragões lá com o...
1: Ah, mago... Mago do caos, sabe? É, as cartas dele. também eram coisas assim... É, eram coisas que talvez... É, era facilmente assimiláveis ali ao satanismo, né? Porque, porra, também yu não se ajuda. Mas, mas, porra, era só um desenho, cara. Era só um jogo que não tinha nada ligado. Você não ia... Olha, você, eu invoco o Rei Caveira, não ia sair a Rei Caveira ali do pai. Tá <risos> pra Poderia. te possuir. Então
0: até, mano, se sair, ia ser foda. Porque minhas tia tá tudo fodida. Ia ser Dragão Caveira Negra na sala de jantar,
3: cara. <risos> Voando. Você disse, é... Dragão. É, ele tem é, mãe <risos> <risos> posso adotar, posso adotar Ai,
2: <risos>
1: mas, mas eu lembro que isso, ele esse pânico, né, ele, ele tá ele, 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 ele pegou muito nessas coisas de cultura pop que foram surgindo mano eu lembro, por exemplo comigo aconteceu também no, no Guitar Hero sabe, tipo, a partir do momento onde você tinha um demônio no videogame que você podia tocar guitarra com ele Puta, eu lembro que, que minha mãe ela surtava quando ela via aquilo. Ela, ela teve uma época que ela não deixava jogar mais Guitar Hero em casa. Sabe? Tipo, um bagulho bem Vê doido o assim. Eu demônio na TV. É, eu fiquei proibido de jogar Guitar Hero, sabe? Eu não podia jogar Guitar Hero. Eu tô falando que sério, absurdo, eu não podia. Eu não podia ligar. Que absurdo. É, e aí, o, o mais engraçado dessa história é que ela liberou depois que ela viu eu e meu pai jogando um jogo de tiro, onde a gente matava pessoas dando tiro nas pessoas. Ah, então tudo bem. Aí ela, ela parou e falou, ela virou pro meu pai e falou, se você tá deixando seu filho jogar essas coisas, então eu não vejo porque ele não pode jogar o um jogo onde ele tá tocando uma música. Ela sei eu sei que é uma lógica. Se meu filho pode
0: a gente, ele pode dançar com o demônio. É assim que vai funcionar ela aqui viu, Ela viu
1: tipo assim, ah, tipo eu tô proibindo ele de jogar um jogo que ele só toca a música, ali ele tá jogando um jogo que dá tiro na pessoa. Se... se... Se isso for influenciar <risos> ele, então não sabe. Pelo tipo, menos ele faz. vai tocar guitarra do diabo,
3: né? <risos> a luz do luar. É
1: isso. Foi naquela hora que ela percebeu que é educação, não é nada de videogame que vai influenciar a pessoa. E isso realmente a gente, a gente vê também bastante caso disso, é. né? Falando que o videogame faz criar assassinos.
0: É, o <risos> satanic panic do videogame.
3: E tem esse negócio, é né? Tipo, é engraçado que foram feitas várias pesquisas... Descobriram absolutamente nada em relação a isso. Pelo contrário, uhum. se você tem uhum. um, uma, uma pessoa, uma criança, que joga videogame, mas no resto do tempo ela tem uma qualidade ali de vida, qualidade de estímulo, de interação, show! Agora, se você tem uma criança que ela só uhum. interage com isso, ou ela joga jogo de tiro, ou ela fica procurando o nome de arma na internet, hum, então... Não é. é o videogame, é todo o ambiente da criança.
1: A educação, a educação que você dá pra criança. Sim,
3: e a qualidade.
1: Você vai educar ela, você vai deixar o videogame educar a criança, é totalmente diferente de você educar a criança. É,
0: o, o, o videogame <risos> não pode matar ninguém, né? Mas uma arma dentro de casa é. mata pessoas. A arma serve justamente pra isso Exato. matar a gente. Não adianta nada. O pai proibiu ah, o videogame, mas é mais, mas é mais uma fácil você. No... Escondida, escondida é. entre aspas, né? No, dentro do guarda-roupa.
1: Mas é mais fácil você dar a culpa no videogame Tô né?
0: falando com você <risos> americano aí Que tá me ouvindo I'm talking to you, motherfucker
1: é, é. é, mas se você pensar assim ó, Se você pensar que o pai deixa de educar Uma criança e deixa pro videogame educar E a criança faz bosta, a, merda do a, a culpa é do videogame É né? <risos> <risos> do Que tipo
3: de jogo o pai tá escolhendo
1: é, é. E você sabe que a gente tá
3: vivendo uma onda disso, né? É, é. De filhos sendo Nossa, criados por telas. Total. A gente tem até é, um termo exatamente. que foi cunhado pra isso. Gente, vocês têm noção do que é pra chegar nesse momento de cunhar um termo pra essa porra que chama parentalidade distraída. E é fácil de é ver, tipo, se você for em qualquer parquinho de diversão, não tem um pai olhando pro filho. Eles estão olhando pra tela. Tá
0: tudo no Nossa, Tinder. Real. Tá
3: uhum. Mas é verdade, tipo, esse negócio de criação, você tem que tomar muito cuidado com o, o que está que criando aquela criança. Ela está sendo gerada, é. né? Nós somos gerados. Parece que é só na gestação, mas não, a gente vai sendo gerado durante a nossa vida toda. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado de para onde que a gente está indo. E isso individualmente, e isso quando a gente olha no todo, quando a gente olha de sociedade, né? Como a gente estava falando, a gente também tem que tomar cuidado Pra não virar um pânico satânico, pra não virar uma histeria coletiva.
1: Exato. Uhum.
0: Mas a, a, a gente falou bastante, falou que a mídia influencia no pânico satânico, que a falta de educação influencia. Mas somando tudo isso, junto o TikTok, junto o Instagram, junto o Twitter, <risos> junta o Bolsonaro, junta o preço da gasolina. E taca fogo. Junta <risos> é, 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 é acesso à informação, bota coisa boa também. Junta acesso à informação. Mas o acesso bota... à informação é bom e ruim. A gente
3: Não, falou de Balma no ó, começo. Bota, aí, ó,
0: bota o canal do Atlas na lista, bota o canal do Piula na sim. lista juntando tudo isso vocês acham que a gente se encaminha pra mais pânico satânico ou pra menos pânico satânico? Ah, eu acho que o pânico satânico não vai deixar de existir, cara. Não, mas a gente se acha que somando tudo isso aí rede social, você acha que vai ter mais <risos> ou menos mesma coisa
3: muito difícil, hein, suficiente. Olha,
0: porque por um lado, eu acho que é difícil porque responder essa pergunta. Por um lado, a, a rede social tá deixando todo mundo completamente maluco. Se você não sacou isso ainda, gente, Sim. apague uma rede social e, pelo amor de Deus, isso aí está destruindo o seu cérebro. Tô falando é. sério. Sério, Sim, cara Sim,
3: chama nomofobia. Eu que que é isso em redes sociais e telas. Puta
0: que pariu! Se vocês não viram. <risos> vocês
3: corretas,
2: isso. Meu Deus.
0: Se vocês não viram <risos> o show do Bo Burnham no, no, no Netflix, assista lá, porque ele fala com todas as palavras. Talvez deixar o controle da, do cérebro das nossas crianças na mão de empresas multinacionais gigantescas, talvez não seja uma boa ideia, entendeu? Vamos, vamos <risos> é repensar um esse pouco isso Esse é o aí.
3: dilema social?
0: Então, pensando nesse dilema, nisso tudo aí, eu acho, particularmente, que a gente tá se, tá se encaminhando para menos pânico satânico, porque eu acho que isso, esse pânico vai deixar de ter um caráter... É, espiritual, religioso. sabe é. hum.
1: será que em vez de é, é, pânico satânico esse pânico satânico vai se transformar em outro tipo de pânico? pânico político <risos> pânico político, pânico, pânico das pânico mídias das não sei, mídias. pode ser alguma coisa assim pânico social <risos> é. tudo, se transforma, tudo se transforma
3: eu acho Meu que Deus. esse é o grande ponto mas eu acho que esse é o grande <risos> ponto como é que a gente vai deixar de ter medo das coisas se a gente não tem onde se apoiar pensa é, é hoje em dia o que, que você tem de, de real na sua vida? Real de verdade, assim, um negócio que você fala, não, não isso aqui vai durar para sempre. Dentari.
2: Não tem, <risos> não
3: tem. Antes a gente tinha alguns reais, né, <risos> entre aspas, a igreja era uma instituição real, né, sólida, se podia. É, ela verdade. ia durar pra sempre, o casamento, outra instituição uhum. sólida, ia durar pra sempre. O que, que a gente tem hoje? Eu não tô falando que, ai, que pena, né, que mudou, não tô falando isso. Mas eu tô dando um outro ponto Christa de. Alertada! Alerta de crente! <risos> Toca a sirene! Ai, me deixa! <risos> não, mas de verdade, a gente tá vivendo a incerteza. Né? A única certeza. Cara, pense sobre isso. A única certeza que a gente tem hoje em dia pro futuro é a incerteza. É isso. Bom dia. Exatamente. Como é que você não Bom vai dia. ter medo?
1: Olha, eu tenho uma cura pra todos esses medos. Nossa. A cura pra todos esses medos é você jogar RPG com a gente na cúpula através do nosso é, <risos> é, catarro.
0: Você vai passar o medo e você vai gastar o seu pano satânico, caralho.
1: Mentira, que ah, incerteza é o que mais o tem. Eu vou ter o pau no logo naquela
0: privada que eu tô morrendo de vontade de mijar.
1: Eita, <risos> nós!
3: Será que foi por causa do medo?
1: <risos> <risos> Com certeza O medo de, de pedra no rim que chama
3: <risos> Tá vendo o medo do futuro gente Olha a incerteza Antigamente a gente <risos> tinha medo de quê?
0: É isso, vai ter satânico pânico até o fim da humanidade caramba. e o jacaré vai estar tá aí. A tá
1: barata, né? Assim como as baratas. E vai
0: é, sacar um o não vai ter pânico nenhum. Não tá tendo que pensar em nada, Pensa em boiar e comer. É isso que a tinha, gente tinha que fazer. E fazer Sou aquele barulho que é horroroso. <risos> pânico, pânico barático?
1: <risos> o pânico da barata é o pânico raios.
3: <risos> não!
1: É fácil de consertar. <risos>
0: Ah. <risos> Meu Deus
3: Quer Desvirtuou Meu Deus rápido Deus né Cis Que engraçado, você foi ao banheiro Nossa. e é curioso
1: não, não Foi <risos> pro outro nada. lado A conversa sobre <risos> tá um o fim do mundo cultivo. Do nada, do nada estamos pro fim do mundo <risos> Mas é isso gente,
0: o fim do mundo tá vindo E ele não vai ser legal nem emocionante Ele vai ser lento Dolorido, melancólico E quando você perceber os seus netos vão estar tomando a própria urina. Seja bem-vindo ao Debaixo da Mesa. Meu Deus do céu. Mas
3: fique com a gente para mais notícias de RPG. <risos> Uau!
1: É isso, gente. Já que, já que tá tudo uma bosta né? não liguem pro Pânico Satânico joguem RPG é, ouçam rock, façam tudo isso aí mesmo porque faz dane, o que tipo, você hum, quiser ah. meu chapa inclusive se você tiver alguma história já deixa pra gente aqui no nosso, na nossa Puta caixinha de perguntas que
0: e o demônio existe eu já vi o Ramon vendo o demônio que é, isso?
1: É... <risos> é Tem
2: história de
0: Conta. pânico Nossa, Conta. eu já tive um pânico satânico
2: é... Eu já tive um pânico satânico
0: <risos> Então, mano, como é que você Te...
3: começa assim? O teve que um foi um seu dia, pânico satânico? Teve um dia que eu
0: tava eu e uns caras lá A gente tava lá fazendo o bagulho lá, entendeu? A gente foi fazer a fogueira Aí tava os caras uhum. em volta da fogueira Lá, passando óleo no corpo Tacando fogo em caixa de medigo E um dos caras <risos> Viu um demônio Aí, obviamente, ele, pra me perturbar Sabendo que eu tenho muito medo O cara virou e falou, ó o demônio ali Aí eu fiquei com pânico satânico
3: <risos> O real oficial <risos>
0: É, Isso era de verdade
1: Não era nem conspiração
3: ah, mas às vezes tava só passando
1: Bom, e se você quer saber mais Sobre demônios e pânicos satânicos Ou saber até Coisas sobre diabos, demônios e tudo mais Você pode seguir a gente <risos> <risos> Nas redes sociais <risos> <risos> Que é onde a gente posta Diversas coisas Do universo do RPG Que a gente sabe que RPG tem muito isso que, Querendo ou não Hoje em dia o RPG Tá cagando e andando Pro pânico satânico a gente fala dessas coisas mesmo, a gente não tá nem aí, porque a gente sabe que a gente quer se divertir com nossos amigos em volta de uma mesa, jogando dados e ficando acordados a noite e inteira. E sentando é assim no
0: funciona. colo do capeta, e? se for necessário.
1: <risos> meu Deus do céu.
0: A montinha salva O Satânico já. vai atacar nos
1: podcasts, tô até vendo. Então, é cara, pra isso, você é segue nosso... o Satânico.
0: Ele vai vir aqui dar uma paulada é pra gente.
1: Vai dar. <risos> Bom, pra isso, você segue a gente lá no Instagram, onde a gente tem diversas postagens... É, sobre RPG, a gente tem nosso NPC da semana, que a gente lança um NPC pra você usar em qualquer aventura sua, escolhido por vocês através do, das enquetes nos stories. Assim como o mapa da semana, que também é escolhido por vocês. O mapa dessa semana foi do Upside Down que o Cisco fez, que ficou incrível. Isso. Já puxando o é, tema, né? que nossa, aqui. Exato.
0: Hoje a gente. Essa Esse semana aí. a gente tá temático,
1: né? Exatamente. <risos> Vamos ver. A Tundi vai mandar. <risos> Mas também. <risos> Até domingo. A gente também tá lá na, na Twitch com nossas mesas de, da semana inteira. É, Quarta-feira a gente tem nossa mesa de Nira, narrada por mim, com o sistema de Tormenta 20. É, Quinta-feira a gente tem a mesa do Cisco, de, do sistema de 3,5. A dela Sem Sol, que inclusive a Elentari participa também. Isso aí. É, é, e nos. E no sábado, a gente tem Tiranos Dragões, uma mesa da quinta edição, que também tá se encaminhando para o final aí, que eu que narro. Então, quarta, quinta e sábado, você pode contar com a gente lá na Twitch com suas lives de RPG. E também outros dias que o Cisco tá vindo aí, jogando um GTA aí com o CJ GTA. Gordinho. <risos> o CJ Gordinho
0: tá balando <risos> corações, cara. Já tô Exatamente. com namorada, papai. É... Ixi, logo é o mod do Coffee House. <risos> Coffee Shop.
1: Fora isso, a gente tem também de quinta-feira nossos cortes da live, onde a gente tem o nosso, as coisas mais bizarras que acontecem em nossas lives ali da Twitch, editadas e com um pouco mais de piadinha ali, que lança toda quinta lá no YouTube e quando dá no Instagram, porque eu fui lançado a última vez e o Instagram não uh, deixou, canalhas. então não sei se, se alguma coisa deu de errado com o recu. O Instagram, vou tentar essa semana de novo, mas eu não, não prometo é nada. Então social, vai no YouTube, assina nosso canal lá que é mais preciso que você vai ver lá os nossos cortes da live. E também, se você está ouvindo aqui o nosso podcast através do Spotify, não esqueça de dar a, a avaliação de 5 estrelas pra gente, porque isso ajuda o nosso, o nosso podcast a crescer, principalmente aqui no Spotify. E aqui no Spotify você tem também agora as nossas enquetes, que a gente deixa uma perguntinha Caixa pra vocês. Perica. A enquete da semana vai ser o quê, Cis, O que você falou? É... Do medo? Não é... é? lembro mais. Se você é favor. fuga ou. Você é fuga, ou Se você ou é fuga. Combate. Combate, é. exatamente. E, a gente vai deixar aí a enquete vamos e, ver o que vai sair. E deixar mais
0: uma aí. É, e qual também... Qual seria a sua arma no Stranger
1: Things? Não. Não tem como deixar mais uma, é só uma. Você
0: luta <risos> ou foge? Com qual arma? Pode colocar tudo na mesma resposta.
3: <risos> De certo. Lutei com...
1: Não tem como fazer isso porque é enquete! Oh. <risos> Ai, ai
0: Mas tem caixa de pergunta e também, a gente tem vai caixa deixar de comentário, nossa... Dá para comentar.
1: A gente vai deixar a caixa de pergunta aí, comentário que é, é pra esse a gente quer saber um pouco de histórias que vocês lembram que passaram aí. Talvez alguma coisa parecida com Pânico Satânico, como a gente comentou da época do Yu-Gi-Oh! Pode até comentar um pouco dessa época, se vocês passaram por algo parecido aí. E comentar alguma coisa que vocês queiram sobre o nosso episódio. Pode até o crítica, temas que vocês querem ver pro próximo. Fique à vontade, a gente quer ver essa caixinha aí de perguntas funcionando. E, como prometido, a gente vai trazer aqui o resultado das últimas, da, do último episódio, né? Do, de Perícias. Teve. Que a gente fez aqui um, uma enquete, né, de qual dos três sistemas cita citados é o melhor sistema de Olha perícias. Lá. E, cara, a gente teve as três opções: quinta edição, 3.5 e Tormenta 20. Tormenta 20 ficou com 25% dos hum. votos. Quinta edição ficou com 0% dos Por votos. <risos> E 3,5 ganhou com 75% Caralho, dos votos. Levou
0: no primeiro turno, hein?
3: Qual que a gente é, tá jogando aí, na quinta-feira?
1: É o 3,5. 3,5?
3: Ah, eu achei que era o 5. Eu tô sendo exposto a um ambiente insalubre. <risos> <em> <risos> Mas tudo bem, tudo bem, passou.
1: <risos> e também a gente comentou se tinha alguma dúvida sobre perícias, né? A gente teve uma dúvida aqui, ó, que mandaram pra gente. Que a pergunta é, é possível customizar alguma perícia que não tenha no livro, se for algo muito específico? Ou, se, ou usar alguma perícia parecida como uma existente? E aí, é isso. o que você acha?
0: Cara, eu acho que depende do uso que você vai dar pra ela, depende do seu mestre. Eu permitiria, mas é porque eu sou Mentira. o mestre que eu permito eu bastante coisas. Eu acho coisa. que,
1: por exemplo, eu acho que no 3.5 você pode fazer isso porque a própria ficha tem um espaço em branco onde você pode colocar perícias inventadas. Isso, isso aí. A isso própria aí. ficha do 3.5 tem esses Eu acho
0: que... Eu acho que vale a pena você pedir uhum. pro seu mestre.
1: É, lógico. Tem que sempre... A gente Ele tem vai que deixar. sempre lembrar que o RPG é um jogo é, em conjunto. Então, não só do mestre, você tem que conversar com o grupo inteiro e ver se o grupo acha legal você ter aquela perícia. Eu acho muito legal, porque eu, é, tem uma coisa diferenciada, né? Por que não, tipo... Vamos dizer ali, ó. Tem uma, uma, uma cabeça aqui. Você tá jogando ali um, um 3.5... E você quer pegar um ar mais de terror, é, que nem eu já fiz uma vez com o jogo do Cisco, que eu coloquei a, a, a uma parada Deus. de sanidade. Eu coloquei com uma habilidade, mas eu podia ter feito com perícia, agora que eu pensei melhor. Sabe, hum, sanidade que muito que hum, o, eu ia ter é, o ponto. sistema de cálfego que tudo tem, a sanidade poderia entrar como uma perícia, talvez? Você treinar a cabeça, é. tá, esse tipo de situação? Acho que seria legal. Um outro exemplo
0: poderia ser o Ranger, a versão do ranger que a gente conhece é o cara uhum. do mato. Mas existe o ranger urbano, que é o cara que é como se fosse um PN. <risos> <risos> tipo, ele é um patrulheiro que toma conta da cidade, uhum. sabe? Então, o que ele tem de conhecimento da natureza, ele pode substituir isso por um conhecimento da quebrada. Pera, tipo, pera, pera, saber pera. Você está me dizendo que o mais.
1: ranger da vida real é aquele policial que passa, aquele guardinha que passa de motinho fazendo piu, piu. <risos> é ele mesmo? <risos> é isso, é, Ranger. Puta que pariu. É Agora meu cérebro explodiu.
0: <risos> é isso. Tá resolvido o seu problema. O Ranger está na sua vizinhança. Ai,
1: é isso aí, galera.
0: E, e
3: ele cobre uma moedinha pra olha fazer lá, olha isso. Aí, ó. O guardinha ou o Ranger?
1: É isso. <risos> o, pai do o gato ou o Kiko <risos> então fiquem aí então, com a enquete aí desse episódio e as perguntas, mandem pra gente suas curiosidades, sua dúvida que a gente vai responder aqui no próximo podcast e
0: no clima de satânico ah, pânico satânico
2: <risos> é <isso. risos>
0: Pânico satârico! de banda, né? Ficaria da hora. Nossa! Receba uma hora no palco. Pânico Imagina,
2: Seria incrível.
0: Nossa, ia ser foda.
3: Aí entra, tipo, é gospel, né? Ia muito bacana.
2: É
0: a música que causa pânico em Satã, Só Olha aí Jesus gente, loucura. eu
3: quero uma banda disruptiva, eu quero uma banda gospel desse jeito.
0: Pânico dos Satânicos, é uma banda gospel.
1: Recomendações? Ah,
0: ah não, eu tô aqui no Pânico a recomendação é criar essa banda. Pra falar o nosso nome. Eu recomendo você a criar essa banda Pânico satânico. a gente conhece o cara é, então, que chama é. Restos de Aborto Ai. que coisa absurda mas Ramon antes do, das recomendações eu vou falar dos nossos dos seguidores da nossa ah, seita tá, satânica é Pânica nossos apoiadores,
1: é verdade <risos> e agora vai ter que invocar eles vai lá <risos> <risos>
0: Charra para cantar e ramar na chubanaga! É biprada A boca O no muito obrigado pra quem ama. Você falou tudo. todos, ah, acho é que eu que não
3: entendi. Que eu que <risos> eu espero muito. que
2: eles tenham entendido.
3: <risos> Mas se tocar de trás pra frente, entende. Oh. É isso, é isso.
1: <risos> A quem pegar, pegou. Eu não
3: vou ficar aqui declarando unidade. Da...
1: Cisco, minha bota de trás pra frente Cisco do futuro. <risos>
0: pode deixar, pode deixar. Ai, é, um agradecimento aí aos apoiadores da cúpula Voltem <risos> sempre
1: <risos> Ai, Agora sim, recomendações Ai. da semana
0: Suem no subaco Ai, não, antes da recomendação Meu Deus, ele não me agora. deixa Perdemos, perdemos, <risos> perdemos <o risos> Eleitado Tá possuído, menino Desculpa, gente me pedindo personagem não, tudo bem, ele,
1: é, ele que vai ter que editar esse podcast gigante mesmo. Né? pelo <risos> mim, tudo faz.
3: <risos> o pânico ser vai ser dele. Mim, o pânico vai ser dele depois. pânico <risos> ciscânico. Eu tô em pânico porque eu sou satânico, cara.
0: Ah, eu tenho pânico de satânico de Nossa. mim mesmo. O Elementari, fala da sua página criatura. Como você vem aqui falar uma é hora? fala ah, da sua página criatura. Um espaço. Fica à vontade, toma o microfone. Pega aí, ah, é o obrigado,
3: <risos> Tô. Pega aí. Fala, pô. Minha página chama Educação e Conexão. Ela é mais ativa no Instagram, também tá aí no YouTube, no TikTok, mais no Instagram, onde pega fogo mesmo o cabaré. E eu falo de tudo, falo. É, gata! <risos> <Eita, porra. risos> Lá eu falo sobre educação. <risos> Do nada, né? A gente tá. Gente, a gente tá sendo tomado até o final desse podcast, não sobrou uma pessoa normal. Até porque não tinha no começo. <risos> É a Mauri Júnior de Santa Clara. <risos> mas no Instagram não falando Leis, mas falo sobre educação, sobre neurociência, metodologias ativas, sobre várias várias dicas e inspirações voltadas para professores, mas que podem ser aproveitadas por todo mundo, né?
1: Vale muito a pena é isso, ah, um sim,
3: obrigado.
1: vale
0: muito a pena o um conteúdo, muito hum. maneiro e a gente, eu e o Ramon somos professores, a gente já a gente falou aí com a Lintara a gente tá querendo unir o RPG Educação
1: porque isso existe e Inclusive, é fantástico, é uma falou, somos professores o Satã até que me deu um negócio aqui agora satânico
3: <risos> professor! ele chorou né, ele falou gente, olha esses salários, meu Deus do céu. <risos> já estão vivendo o um inferno na terra <risos>
0: É isso, cara. Olha, se você, mano, pelo amor de Deus, em outubro não me faça viver o pânico <risos> satânico mais quatro anos. Não, mano. Eu tô vivendo o satânico do pânico uh, há muito satânico tempo. satânico do cara. pânico, é, para é, pânico não, do... Não. é o pânico do
1: pânico. É o pânico do pânico.
2: Meu Deus do céu. Ai, ai. Ai,
3: que ai, lindo, também. vocês coreografaram o ai. ai. É. Foi tipo nada um sincronizado, os dois me deram um A, gente faz, a gente
1: faz isso às vezes. É. Nossa, que lindo. É, a gente é ai, bom. Gente. Eu ai, eu chipando
0: agora os dois. Ai, vamos lá. <risos> ai.
1: <risos> Recomendações da semana. Pânico. Pânico. Eu vou recomendar o Pânico, filme. Todo mundo odeia o Pânico Satânico. Pânico, filme. Todo, pânico, todo mundo dele. odeia o
3: Pânico Satânico? <risos> Não é possível.
0: <risos> Poderia ter um filme assim. Uh,
1: quem vai começar? Posso começar então? Cara, eu vou recomendar um jogo de computador aí que, que eu vi que lançou recentemente, que é o Idol Champions of the Forgotten Realms, que é um jogo do D&D que tá aí na Epic gratuito que é um jogo, ele, cara, eu eu não sei o estilo do jogo, mas ele é meio um indie, assim, que você joga com heróis ali, com personagens de Forgotten Realms Pelo jeito, eles vão lançar mais ainda a, os personagens mais famosos. E você, a parada é você, você vai desbloqueando os personagens enquanto vai batendo em vários monstros típicos de D&D de, de ali. Kino, é o, o, um monte de Bidria, vai matando todos esses bichos. E aí, você vai aumentando a sua equipe de, de, de aventureiros ali. Então, tem várias classes. Você começa com guerreiro, depois você pega um clérigo, um ladino, um paladino, um bardo. Eu cheguei só até o bardo. Tô Será pra liberar o mago. <risos> é. E aí, você vai... A parada é que eles vão meio que atacando sozinho, mas você vai upando eles conforme vai te, eles vão dropando as moedinhas ali. Então, você tem que ter um uma você tem um controle ali do da posi posicionamento deles no campo, cada posicionamento, tipo, você coloca um personagem ali, ele vai dar bônus pra quem tá atrás dele, ou na frente, então você tem que meio que... e É um jogo meio de posicionamento e, e estratégia, por mais que eles fazem o combate sozinho. E você também pode matar os bichinhos clicando no, no bichinho, você assim, vai soltando um raiozinho, você pode até aumentar o nível desse seu poderzinho que você solta. Eu achei... Este, quando, eu, quando eu entrei no jogo... Eu achei, ah, é um jogo legal, mas o que me pegou, o que me pegou realmente foi um íconezinho que eu li ali, eu falei Junkbox, falei, hum, Junkbox, interessante, deixa eu ver. Aí eu cliquei, ele tem uma seleção de músicas, que você <risos> seleciona qualquer música, ou você coloca todas, e são tudo músicas de rock, heavy metal, com tema de D&D cantadas, músicas cantadas aí, mesmo, tá pano, sabe? Tá pano, e aí cara. você fica jogando, Caralho, ouvindo aquela não. música ali, cara, e isso vai e você fica ali. Nossa, é muito bom isso, eu achei genial essa ideia que eles tiveram, achei genial Então vale a pena dar uma olhada nesse jogo aí, é, de, é gratuito, ele é um jogo leve tá aí na Epic Games, é só baixar que vale muito a pena dar uma olhada. Que demais, que demais, cara
0: Musiquinhas, é. né? Ah, é isso. Ah, e você, Leitária, vai recomendar Posso o quê? Você,
3: Cafajeste, e recomendo. <risos> Adeus, só um pouquinho. Gente, de verdade, eu recomendo ah, embora, que na quinta-feira vocês vão lá assistir a gente, porque eu choro de rir toda quinta-feira. O Ramon Nossa. chora de rir toda sexta-feira. Cisca... Cisca feira é Cisca-feira é do RPG. Eu vou eu vou abrir um, um, uma favor, petição muda. online para mudar Isso, o nome da Cisco. E o Cisco ele chora de, de chorar mesmo Cisca. com a gente né porque não...
0: é, ele chora de ele chora, e muitas chora. Ele chora 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 <risos> de pânico.
3: Ele tem pânico na tá ah, quinta-feira. É, é. Não, gente, mas de verdade, assim, tá sendo eu uma tenho. aventura muito engraçada. Eu coloquei nos meus uhum. stories que hoje a gente ia gravar junto. A Marjorie, que também tá participando da quinta-feira, já mandou: Meu, esse podcast eu não posso perder por nada. Tem o um Mauro, que é a pessoa mais engraçada ma do mundo. Ela ma mal perde o então,
1: então, assim, perde tirar.
3: Cara, tem um grupo muito engraçado na quinta-feira. Então, de verdade, eu acho que vale a pena a gente deixar como indicação. Venham ver a gente na vale quinta-feira.
1: Assista vale. a quinta-feira Cidadela Sem Sol lá na Twitch da Cúpula RPG.
3: A partir de que horas, Ramon?
1: A partir das nove horas.
3: É, saí
0: toda quinta. É, e se prepara, viu? Se prepara, já bota um lencinho na frente do nariz que seu é nariz sangra.
3: Nesse <risos> jogo. É, o spoiler é que
0: o Cisco não deixa fazer nada. Eu vou nada. recomendar uma... <risos> ah, nossa, eu vou vontade de abrir a minha boca e me
3: virar do avesso. Ele não deixa, ele não deixa, eu não consigo fazer nada nessa aventura.
0: Ai, tô com o pânico do pânico. Tô com quinta <risos> Mas Isso desculpa, aí, fobia cismo, é
3: qual que é a sua indicação?
0: Ah, a minha indicação da semana, Elentário, eu vou também. falar pra você. É algo que tem me inspirado bastante. Pra você aí que acompanha o feed do Atrás do Escudo, viu que a gente tá lançando aí o Mitos o podcast do Mitos e uma série que me é, incentiva bastante a continuar com esse projeto e me inspira é a série Lore é, ela tá na Prime Video cada episódio é uma história diferente e conta uma, um mistério diferente, digamos assim em português ela chama Crenças e Histórias de Horror e basicamente é isso. O episódio 1, ele já mostra muito bem o, do que se trata a série e eu acho ela fantástica. Então vai lá e veja Lore na Prime Vídeo. E se você tem o Prime, já deixa o Prime no nosso canal no Twitch, seu vacilão. É isso aí. É isso aí. Mistérios. Então vamos nessa? Bora. Vamos
1: nessa. Antes da gente, acho que, de se despedir, passar pra orientar como que a gente faz o tchau, né?
0: Como assim? Como assim? É verdade. Ele tá a aula. 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 É assim. É, alguém vai falar um beijo, alguém vai falar um abraço, e aí a outra pessoa fala... Não, não. É,
1: O Cisco vai falar um beijo, você fala um abraço <risos> e eu falo tchau. É isso. Entendeu? Ah,
3: a gente podia mudar. Você só
1: tem que falar um abraço.
3: Por quê? <risos> um beijo. Um abraço.
1: <risos> e até semana e que até vem. Semana e até semana que vem. Tchau.
0: A gente esqueceu, esqueceu de avisar ela que tem que falar até semana que Ai, vem. Meu Ai, meu Deus. vai
3: ter que fazer de novo. E você mentiu. Você falou que era tchau, você falou até semana que vem, eu fiquei confusa.
1: Ai, um beijo.
3: Um abraço.
1: E até semana que vem e... e tchau. Tchau. Tchau.
3: Tchau. É pânico, só
2: pânico.
1: Parece a entrada do pânico na TV, maluco. Que isso?
3: A oh, minha Ai, gente. Ah. <laughs> Chega. Ai, foi ótimo. <laughs>